0: Hola a todo el mundo, os doy la bienvenida a Level Up. Como sabéis, normalmente este es un podcast ofrecido por Cion Shadowlands y está dedicado a Dungeons and Dragons, pero hoy hablaremos de una cosa mucho más importante que montar mazmorras y derrotar monstruos, que es tener una mazmorra segura. Debéis saber que este podcast se encuadra en la producción de la antología de aventuras Dama de Corazones que la editorial está promocionando y que tenéis ahora mismo en preventa junto con un libro muy interesante llamado Hablamos de rol de Mireya Machancoses, un libro de teoría rolera para enriquecer las, estas partidas que queráis hacer sobre estas temáticas eh, de relaciones interpersonales, de romance e incluso de sexualidad. Es importante que exista una un clima adecuado para llevar a cabo este tipo de temáticas que, en cierta manera, nos hacen sentir vulnerables. Dunions and Dragons va justo de lo contrario, ¿no? Va de esa sensación de poder, de hacerse cada vez más fuerte y derrotar amenazas más y más peligrosas, si tú quieres, claro. Porque también puedes meter este tipo de temáticas en Dunions and Dragons. Pero lo que es cierto es que enamorarnos o fingir que lo hacemos, hablar de nuestros sentimientos tiene mucho más reflejo en lo que nos pasa en la vida real que derrotar goblins o volar gracias a un hechizo de nivel alto. Así que hay veces que necesitamos un pequeño extra de seguridad, un pequeño extra de confianza para meternos en estos berenjenales. Y para eso eh, pues quería hablar hoy con una persona que sabe muchísimo del tema. Paloma, ¿cómo estás?
1: Hola, buenos días
0: eres la decimosexta autora de dama de corazones eh, has aportado una cosa que a mí me parece esencial y vital para el libro eh, no es una aventura como las otras 15 aventuras que hay en la, en la antología pero sí incorporas un pequeño resumen que a mí me parece como digo interesantísimo acerca de herramientas de seguridad y Solo por eso, a mí me parece importantísimo que tú des tu opinión sobre el tema, que nos expliques un poco eh, de qué va todo esto. Pero antes que nada, creo importante también que la gente te conozca mejor. ¿Cómo llegas a esto del rol para empezar?
1: Vale, pues yo creo que, como la mayoría de todos los que hemos empezado en el rol, eh, una mesa de amigos. En este caso, en mi caso, yo empecé por el grupo de amigos de mi ex, entonces yo empecé a jugar con ellos y demás, y a partir de ahí pues empiezas a meter en foros, eh, ya me fui a estudiar fuera, empiezas a conocer gente eh, curiosamente yo he conocido más gente del mundo del rol a través del cosplay, eh, y luego a, a raíz de ahí, ya hemos visto el video, no pues yo además juego al rol entonces ya a partir de ahí los empezabas a conocer, y sobre todo yo diría que el mayor, el punto más álgido en el que yo ya empecé a hacerlo de forma más externa, de forma más eh, hacia afuera, no tanto en una mesa con, con mis cuatro amigas, fue a raíz de haber empezado en el mundo del rol en vivo, eh, a raíz de unas determinadas experiencias bastante desagradables, fue cuando yo ya decido fundar, junto con dos compañeras más, eh, que son Maite y Hiromi, el Santuario de Selene cuyo objetivo era sobre todo dar a conocer y acercar las herramientas de seguridad, las medidas de seguridad y los espacios seguros, tanto a, sobre todo al, al rol en vivo, que es donde más carencias hemos podido observar, pero también un poco hacemos eh, esa divulgación también aplicado al rol de mesa, porque entendemos que, bueno, una cosa es tu partida con tu grupo de toda la vida que son maravillosos pero en el momento que ya entras una jornada o entras en el mundo del rol online que puedes encontrarte gente que tiene otra mochila debes establecer unas medidas que eh, a todo, eh, todo el mundo tenga su botón de eyección porque nunca sabes qué puede desencadenar una respuesta y o sea, yo pongo el siguiente ejemplo siempre te puedes encontrar una persona que sea que le tenga fobias a las cucarachas y tú estás describiendo una escena y no es una cucaracha, es un saltamonte pero como empiezas a decir que hay un bicho o sea, tiene, una, tiene un caparazón externo tiene unas antenitas a lo mejor esa persona directamente, pum, salta entonces, uh -huh. si ya de base vas conociendo una, una serie y tienes una serie de herramientas para ir gestionando estas incidencias al final se puede quedar como una pequeña situación de uy, por aquí no vayas no pasa nada, seguimos la partida entonces, bueno también lo que intentábamos mucho es, eh, visto que tanto en el rol de mesa, eh, en términos generales, las herramientas de seguridad, las medidas de seguridad, están mucho más aceptadas que en el rol en vivo, pues lo que hemos intentado hacer una extrapolación. Y de ahí se generó nuestro protocolo de seguridad, que fue coger todas las medidas que existían de, de, de herramientas de seguridad, tanto en el rol de mesa como en el rol de en vivo, y recogerlas todas en un documento, explicadas, detalladas, y según qué pautas, si son preventivas, si son de acción, si son de reacción. Entonces, pues ahí, ahí estamos. Básicamente dando un poquito la lata.
0: Has dicho dos, dos nombres. Eh, uno es Hiromi, que me quiere sonar, por lo que sea. Y sí, es
1: una chica que suele escribir a veces sí, de ¿no? leyenda. ¿Ha
0: hecho algo que de cosa...
1: ron, ¿Puede ser? Sí, creo que sí. Dicen, dicen que sí. Yo todavía no he encontrado nada escrito por ella, pero bueno, no
0: le vamos a quitar la ilusión. Será cuestión de buscar lo que ha hecho Hiromi. Y por otro lado, Santuario de Selene. Eh, ¿Nos quieres hablar un poquito de qué es el Santuario de Selene?
1: Pues mira, eh, Santuario de Selene, tenemos las dos descripciones: la descripción formal y tenemos la descripción un poquito interna nuestra. La descripción interna nuestra es que somos un grupo de pipis, o sea, donde la premisa es: el plan es que no hay plan y nuestra cabeza es impresionante. Y por algún extraño motivo, todavía sobrevivimos, lo cual se dice bastante. <risa> Y luego tenemos la parte más formal, que el Santuario Selene, al final, eh, como comentaba, nace a raíz de unas experiencias que yo tuve, donde yo me encontré muy desamparada y no tenía donde agarrarme, entonces, mi suerte era que yo tengo muy buena red de seguridad, mía personal, uh -huh. o sea, de mi grupo de amigas, mi gente cercana, incluso mi familia que también estaba allí un poco eh, sosteniéndome. Y ambiente laboral, o sea, que eso también, que es lo que hablamos, las mochilas son muy amplias, y son muchos los factores que pueden influir, entonces, ante esa situación eh, y hablándolo con otras eh, compañeras, con otras chicas que también, bueno, pues habían estado jugando al rol y demás, me di cuenta que había una gran cantidad de chicas que habían pasado por experiencias similares a las mías y que habían acabado dejando el hobby. Porque en ese momento tú piensas, no me compensa un ambiente en el que no me estoy sintiendo cómoda, cuando esto es un pasatiempo, yo vengo a pasármelo bien y muchas veces te implica una un gasto de tiempo y dinero y salud. Entonces, pues la, la opción cómoda cuál es me voy y es una opción muy aceptable y es que es lógica. Entonces yo lo que quise fue, y lo hablé con las otras dos coordinadoras, dije quiero poder generar esto, quiero poder hacer una red de seguridad que el apoyo que yo he tenido lo puedan tener otras personas. A raíz de ahí también unas NES con las de 2020. Yo tuve la suerte de poder conocer a otras organizaciones de Rob en Vivo como son Ariane, Pat, SP, de Notolilar. Entonces ahí ya fui viendo yo cómo se podía gestionar esa red de seguridad y cómo podíamos empezar a trabajar en generar un grupo que lo que busca son dos, tiene dos niveles. Tiene un nivel que es vamos a generar los materiales de seguridad, vamos a, a ofrecerlo todo esto de forma gratuita, vamos a ofrecer el asesoramiento tanto a asistentes como a organizaciones, incluso el acudir a eventos colaborando con la organización, llevando los puntos de asistencia y por otro lado vamos a gestionar una red de seguridad de, que a fin de cuentas son contactos. Entonces, una de las cosas que tiene el santuario SLN es que Grupo, en, tenemos un grupo de Telegram que no te sé decir cuántas somos pero porque tenemos chicas que son de Madrid, de Valencia, de Barcelona de la zona de Galicia, de Extremadura porque porque lo que buscamos es generar un círculo donde cualquier persona que lo pueda requerir si necesita decir oye que yo voy a empezar, no sé por dónde empezar vale, ¿dónde estás? en Madrid pues mira tienes esta persona, esta persona, esta persona, ponte en contacto con ellas. En no sé dónde, tal, tal. o lo mismo, por eventos, dice, "Mira, yo es que quiero empezar en el rol en vivo o quiero empezar las jornadas, no sé por dónde empezar." Y tenemos esa facilidad de decir, "Pues mira, estos son los eventos que nosotras mm, consideramos que pueden ser más óptimos para empezar." Entonces, pues pasamos por ahí y al final mm, es mm, es una ente viva,
0: porque sí, sí. no
1: hay no hay una única visión, no hay una única línea, o sea, a mí somos es un grupo que la verdad que si lo veis no hay ninguna cara visible como tal, o sea, uh -huh. yo estoy aquí, estoy hablando, pero en las redes, nuestras redes sociales, en nuestro material no hay ninguna cara visible. Eso, porque la f... final...
0: Sí, sí, sí yo te, te decía dime. que me sugiero no, no, una no, especie de, de red, eso, de, 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 de gente de confianza, ¿no? La que puedes eh, mandar a la gente que pregunta. y a mí me parece estupendo, al final el boca a boca es lo que se mueve en todas partes y cuando se trata de un valor tan importante como es asegurarme que la gente que juega está segura, eh, se siente segura, va a tener una buena experiencia, va a querer repetir y tal, me parece muy lógico que al final acabes eh, mandando a esa gente a hablar con personas que ya son de tu confianza y que sabes que van a hacer un buen trabajo en ese sentido, la verdad.
1: Sí, bueno, es que al final eh, hay que entender que cuando tú llegas de nuevas a un sitio y si tú vas, puedes ir con, con tu grupo de toda la vida o con gente que más o menos conozcas, eso ya te va a generar cierta confianza. Entonces ya te vas a sentir de alguna manera respaldada. El problema es cuando vas de nuevas. Y aunque vayáis en grupo, vais de nuevas. Entonces, enfrentarte a un nuevo, un nuevo entorno, enfrentarte ya sea un hobby, un trabajo, una ciudad nueva, lo que sea. Cuando tú te enfrentas de nuevo hacia, ante una realidad eh, de forma instintiva se, te pueden generar unos mecanismos de defensa. Y hay personas que pueden tener más facilidad para romper esa barrera y lanzarse a socializar, y hay otras personas que automáticamente lo que hacen es retraerse. Entonces, eh, si en cierto modo sabes que tienes una persona de la que puedes tirar en el momento de que tú a lo mejor no te encuentres bien, sabes que tienes una persona con la que te puedes ir, puedes hablar con esa persona, incluso si estás en una, una jornada o un evento, esa persona te puede decir vente conmigo, te voy a presentar gente, ya te vas sintiendo más cómodo. Que además Ajá. de hecho, eh, yo eso mismo lo viví en el, cuando entré en el rol online. Eh, fue justamente después de lo que te comento, de esta experiencia que tuve, entonces yo ya iba un poquito retraída de no me apetece conocer a nueva gente porque no tenía ganas. Y la que me hizo la introducción fue Hiromi, ella fue la que me presentó varias personas y a raíz de ahí pues ya fue generando una red de contactos dentro del rol online. Entonces esa es la importancia siempre de tener una persona que te pueda servir de referencia. y a lo mejor esa persona lo único que hace es introducirte a otra persona. Pero ya te vas moviendo dentro de un círculo que sabes que mínimo... Puedes estar a gusto
0: Sí, sí, me parece, me parece muy lógico Por otra parte, es que al final eh, esto, esto que estás contándome eh, pasa, Le pasa lo mismo Que a, a, al concepto mismo de esas herramientas de seguridad Perdón por la redundancia Y, y es que eh, son, son cosas, son comportamientos Que se dan naturalmente Es cuando los analizamos De una manera un poco más objetiva O intentamos eh, Sistematizarlo para conseguir una experiencia buena cuando la gente un poco le saltan las alarmas en el mal sentido y, y, y lo ve como algo impostado o artificial pero realmente es lo que se hace siempre o sea, al final estas redes de seguridad no son más que fiarte de la gente de la que te fías y que buscar una buena referencia para iniciarte en una actividad que, que tiene mucho de, de social y de abrirte a, a los demás Igual que las herramientas de seguridad en sí misma no son más que una manera sistematizada de decirle a la gente que juega contigo, me importa cómo estés, vamos a usar esto para asegurarnos que estamos todos en la misma página y, y, y porque me interesa saber cómo estás en cualquier momento de la partida y me preocupo por tu bienestar. Si te parece, vamos a hablar sobre estas eh, herramientas de seguridad más, más concretamente. Eh, sobre todo las que, las que has incorporado a, a Dama de Corazones.
1: Vale, pues a ver, eh, dentro de las herramientas sí que es verdad que nos, también incluso cómo las explicamos, eh, para, para nosotros dentro del santuario entendemos que hay tres niveles, que tenemos las herramientas que son preventivas, las herramientas que son de acción y las herramientas que son de reacción. Eh, creemos incluso solemos insistir bastante que el nivel más importante son las preventivas. O sea, porque por su mismo nombre estamos previniendo que ocurra algo. Las los otros dos niveles son ya necesarios para cuando ya se ha producido una situación. Pero evidentemente esto es igual que, que en sanidad. O sea, es muchísimo más importante la prevención que la acción. Si tenemos una serie de campañas para la prevención, por ejemplo, del cáncer de mama, lo importante es... Cogerlo en esa fase preventiva. Si llega un momento que se desarrolla la enfermedad, bueno, pues tenemos todos los otros mecanismos de acción, de tratamientos y de revisiones posteriores para asegurarnos de que esa persona sale de forma correcta. Eso es lo mismo, hay que darle más importancia a la parte preventiva, pero evidentemente tenemos que seguir teniendo los otros niveles. Entonces, en, en relación a lo que comentabas de muchas veces, la etiqueta, ¿no? De que la gente muchas veces puede saltar cuando escucha el nombre. Yo tengo muchas veces estas conversaciones por Twitter. Y cuando te paras con estas personas a explicárselo, a, a analizarlo y demás, a mí me hace mucha gracia porque la mayoría de ellas siempre tienen la misma contestación que es. Pero es que yo eso ya lo hago en mi mesa. Y es como, correcto. Que juegues con todo. O sea, es al final, si sois cuatro chicos y jugáis los cuatro todas las semanas. Tú perfectamente sabes que a José Luis se le ha muerto el perro y que la pasa muy mal porque así es su perrito de toda la vida. Entonces, si vais a jugar una partida, no vas a incluir nada que vaya a tener algún tipo de mmm, violencia hacia los animales, porque sabes que no es el momento. Y si sabes que tu otro amigo, pues, tiene problemas de claustrofobia o de, no le vas a poner una situación en la que le pueda generar ese agobio. Entonces, la diferencia está cuando tú no conoces a esa persona. Que por eso son necesarias las herramientas de seguridad. Esto es como todo. Tú, a una persona que conoces de toda la vida la ves entrar por la puerta y según la cara que tenga vas a saber cómo está. Pero a una persona que no conoces de nada no sabes cómo puede responder. Pues te puedes encontrar una persona que aparentemente sea muy alegre y tenga los límites muy bajitos, o al revés, una persona que sea muy seria, pero que en realidad sea un amor de persona. Entonces, como no se sabe, hay que establecer estas normas.
0: Ojo, incluso, incluso y... gente que conoces de toda la vida. A mí me ha pasado con, con un amigo de, de empezar una, una escena en la que él tenía una especie... En la escena iba a tener una conversación difícil con un PNJ, ¿no? un personaje no un jugador, y, y, el, y mi compañero, y mi amigo me dijo, mira... ¿cortamos esto? ¿Podemos cortar la conversación? Es que no estoy de humor para tener esta conversación. Dije, por supuesto que sí. Y claro. la resumimos en dos líneas de, de, aquí iba, de qué había ido la conversación y saltamos a otra cosa. Y era una persona que yo conozco desde hace 20 años. Es decir, no sabes qué día va a tener malo esa persona y qué día no va a estar de humor para según qué cosas. Así que, aunque ahí no se usó una tarjeta X ni nada por el estilo, sí que se, el final efecto fue el mismo. Fue decir, oye cortamos esta escena y claro, ¿qué le vas a decir? No, jódete cómete esta escena aunque no te guste porque es mi arte ¿no? Pues lo quieres te preocupas por esa persona y dices, perfecto tío, pues acordamos.
1: No, claro, es que al final, mira eh, no tienes una tarjeta X como tal porque no tienes una caturina, pero sí hay una tarjeta X, lo que pasa es que no tienes la necesidad de decir tarjeta X, dices no quiero hacer esto, porque ya hay un nivel de confianza y es lo que comentaba al principio eh cada vez se le está dando más importancia, y es así, a la salud mental y es necesaria. ¿Por qué? Porque cada persona lleva una mochila y puede ser amiga de una persona desde muchísimos años y habrá aspectos de su vida que no conozcas. O sí, depende de la capacidad que tenga esa persona de abrirse. Pero hay determinadas experiencias que puedes encontrarte personas que no quieran hablarlas, y más aún. Hay personas que contar sus problemas, exteriorizar sus problemas, de forma repetitiva les consume energía es decir puede ser una persona que tenga un problema y a lo mejor lo que hace es primero gestionar ese problema y si hace falta pues lo hablará con una, la persona más cercana que tenga o con su terapeuta entonces eh, hay personas que llegado a un momento les cansa tener que sacar siempre el mismo tema entonces puede que no lo cuente no porque no confíe en ese grupo puede que no lo cuente sinceramente porque no tiene esa necesidad de contar que eso también es otra cosa que tenemos que respetar un poco el que una persona no nos cuente algo no significa que no confíe en nosotros significa que eh, bueno pues en ese momento no tiene esa necesidad de contarlo entonces teniendo eso en cuenta pues si nos basamos primero en lo que sería una serie de, de, de normas primarias eh, la primera herramienta que tenemos es el contrato social que esto a mí se me hace mucha gracia porque es como el que te dice dar un contrato para follar Tú sí, sí claro. José Luis, tú sí. sí, el resto no, pero tú sí, ¿vale? Primera bandera roja. Bien, el contrato social no es nada más que decir, yo quiero que venga, Persona X, yo voy a ser más te digo, oye, se me ha ocurrido hacer esta partida, quiero jugar, eh, vamos a jugar a séptimo mar, y me gustaría jugar esto, esto, esto y esto. ¿Qué os parece? Y hay eh, gente que puede decir, pues yo sí si quiero jugarla, otro mío, no me interesa, o... Vale, pero ¿y si aprovechamos y metemos esto? a fin de cuentas, contratos sociales, es decir qué vamos a hacer. O sea, es como si tú coges un fin de semana, llamas a una amiga y le dices oye, nos vamos a esta tarde de compras o nos vamos a tomar algo, vamos a, a al, al cine o tal. Estás estableciendo un plan, ¿vale? Eso que nosotras no tenemos, <ríe> pero nos funciona. Pero es establecer un plan, es decir qué vamos a hacer. Extrapolable al tema de... Voy a intentar hacer la comparación Rol de mesa, rol en vivo Rol en vivo Los dossiers que te explican De qué va el evento O sea, la guía de juego vale Aquí es, en una mesa Es, oye, quiero hacer esto O en unas jornadas Cuando tú ves el listado de partidas Te viene el juego La temática Y qué temas se van a tratar Uh -huh. Ese es tu contrato social.
0: O debería. O, o debería. Entonces, o, o debería, o debería. Eso, sí. va,
1: vamos a hablar dentro de. Vamos a, vamos a suponer que todo el mundo hace las cosas bien, ¿vale? Sí, sí, sí. Que es más divertido. <risa> entonces, eh, esos límites. Es, dentro del contrato social hay determinados aspectos que se van hablando. Y eh, una persona puede tener una idea, a la otra puede tener otra. Entonces, bueno, hay unas líneas generales de lo que se va a jugar. Y dentro de esas líneas generales ya empieza eh, lo que serían los siguientes niveles, ¿no? como tenemos las líneas y los velos entonces contrato social y consentimiento es, van en la misma línea entonces, en el momento y además esto hay que tenerlo en cuenta en el momento de que tú aceptes entrar en una partida en el momento que tú aceptes entrar en, en un evento de rol en vivo <ríe> perdón no significa que estés accediendo a cualquier cosa
0: correcto ¿vale? Sí. O
1: sea, no es no, sí es sí. Es decir, tiene que haber un consentimiento explícito, no implícito. Esa persona tiene que decir sí estoy de acuerdo. No vale sobreentender, porque volvemos al mismo ejemplo. Si llegas de nuevo a un sitio, no voy a decir nada, vaya a ser que ahora me vayan a pensar que soy una borde, que tal, que cual... Y esa necesidad un poquito de complacer cuando llegamos de nuevo a algunos sitios, entonces... Hay cosas que tienen que hablarse, cosas que tienen que dialogarse. Es verdad que la ventaja que te da el rol de mesa o, lo, o las jornadas es que eh, jugadores y máster pueden hablar por privado. Entonces, en determinado momento, una persona en el grupo puede no verbalizarlo. <risa> Perdón, es que ya lo con la energía
0: fatal. <risa> ya, bueno, es, es un, una plaga que eh, nos, nos toca a todos en algún momento.
1: Ya, <risa> entonces, eh, puedes comentarlo, podéis hablar... Pero eso no quita que en, hay cosas que en, en grupo no se pueden hablar y hay otras cosas que en privado sí, porque puede que no estés cómodo. Por otro lado, en un rol en vivo, bueno, se establecen unas líneas y, y bueno, hay determinados temas que sí, que puedes hablar con la organización por privado, pero claro, ahí ya entra otra cosa que comentaremos más adelante, que son el número de personas. Claro. Entonces hay ciertas líneas que se desdibujan un poquito más. Entonces, pasado eso, vamos a otra de las siguientes herramientas, que son las líneas y los velos. Al final lo que estás estableciendo es que no quiero cruzar una la línea al final es de aquí no paso, lo que hablábamos antes. Yo no quiero ver violencia animal, entonces esa es mi línea, por ahí no voy a pasar, no quiero que mm, me hagas vivir ese tipo de experiencia. Y el velo al final es como, mira pues a lo mejor estamos hablando temas de, de racismo y dices tú, mira, no es un tema que especialmente me guste, no me siento muy cómoda con él, pero puede salir de pasada, ¿no? A lo mejor la referencia simplemente, bueno, pues va a una sociedad donde sí existe el, el racismo y puede haber diferentes niveles como, por ejemplo, o sea, eh, a lo mejor hay una, una raza que es la que está por encima y otra que está por abajo. ¿Eso cómo lo puedes identificar con los niveles sociales? O sea, pues los que son dirigentes y demás están aquí y esta raza qué tal, pues a lo mejor tienen trabajos considerados, entre comillas, mmm, peores. ¿no? También lo que hablamos un poco eso. aprovecharse de la diferencia de clase, aprovecharse del clasismo para establecer esta serie de niveles. Es algo que está ahí de fondo, que sabes que está, que no te chirría tanto pero tampoco te interesa hondar sí, sí, en sí. ello.
0: A mí, o sea, a mí me gusta. Yo uso muchísimo sí. líneas y velos en rol de mesa. Yo no, no juego rol en vivo, pero en rol de mesa. Me gusta explicarlos como un, un control de contenido y de intensidad, por así decirlo, ¿no? O sea, la línea sería un control de contenido. Quiero que esto quede fuera de nuestra partida. Y, la, y el velo, un control de intensidad. O sea, que no me importa que esto esté en partida, pero no quiero que tenga una relevancia muy importante ni quiero verme intensamente expuesto a, a este tema. ¿no? Y hay veces que ahí te, te, te genera. Pero genera no, eh, exterioriza, mejor dicho, una incompatibilidad a veces del jugador con la partida. Si sabes que vas a jugar una partida que está ambientada en, eh, en la vida de los esclavos dentro de una, de una sociedad esclavista y esa persona tiene un, una línea con esclavitud, pues es posible que esa perso persona no pueda jugar en esa partida.
1: También eso es muy importante que en el podcast nuestro eh, solemos hablarlo mucho no todas las partidas son para todo el mundo claro. no todos los eventos son para todo el mundo y eso es una cosa que tenemos que ser conscientes o sea, eh, a mí me ha pasado de hablar con personas que se han metido en determinados eventos, determinadas partidas para intentar un poco eh, jugar con su límite mmm, ver hasta dónde llegan entonces, eso es muy sencillo el rol de por sí no es terapia correcto, o sea, te vas a una partida te vas a un evento, no estás haciendo terapia por mucho que la persona que te esté dirigiendo sea psicóloga esa persona en ese momento no está trabajando, está dirigiendo una partida. Son dos facetas totalmente diferentes y no te va y no tiene por qué responder a las mismas necesidades. Porque no está trabajando, no está haciendo, no está usando el rol como terapia, que eso es una herramienta que se aplica, pero tiene unos objetivos, tiene unas medidas y dentro de un marco. Entonces, eso también es una cosa que nosotros tenemos que entender, o sea, a mí me puede interesar muchísimo una partida, pero a lo mejor la temática no es la que me venga mejor. Eh, como por ejemplo, por ejemplo, los juegos de terror tipo de Hunt y demás no me terminan de llamar a mí porque tampoco. no me gusta esa necesidad de violencia.
0: Sí, sí, a mí tampoco.
1: O dentro del, del rol en vivo, Not Only Love hizo una partida maravillosa del Cuento de la Criada. Yo no me voy a meter ahí ¿Sí? porque esos son mis límites de yo esto no lo voy a cruzar. Entonces, eh, yo si me meto ahí, sé dónde me estoy metiendo en el sentido de que sé, la, sé cuál es lo que hablábamos antes, sé de qué va la partida y sé cuáles son los elementos centrales de esa partida entonces, ahí mis necesidades no van a quedarse cubiertas en el sentido de que es que ese es el eje, el eje es ese entonces, si no puedes soportar ese eje, no es la partida para ti y no pasa nada o sea, hay que entender también nosotros eso, nuestros límites personales de dónde cruce y dónde no. Entonces líneas de nivel en ese sentido, pues te da toda esa ventaja porque puedes trabajar las do los dos niveles. Sabes qué es lo que no vas a cruzar, pero sabes dónde tienes cierto maje. Y además una forma de hacerlo incluso de forma eh, anónima es, oye, recogemos al principio de la partida cada, cada uno escribe en un papel líneas y velos se les entrega a, al máster y luego esta persona mmm, los lee o sea los mezcla, los lee para que queden claros cuáles son las líneas porque eso también es otro tema quien dirige la partida puede integrar esos límites y lo puede hacer de una forma más estructurada pero si yo no sé cuál es tu límite a lo mejor yo te lo paso entonces, que para eso es lo que hablamos tenemos otras herramientas, sí pero si yo ya sé que la esclavitud por ahí no pues, mmm, si a lo mejor estamos jugando a Duyos and Dragons, no me voy a coger una raza de esclavistas porque a lo mejor no es la mejor elección o si me la cojo me cojo un, 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 un disidente es decir, un personaje que esté en contra de eso uh -huh. hay que saber jugar y las líneas y los velos te permiten saber jugar ganando matices, entonces, en mesa esto es más fácil de crear, en rol en vivo puede ser más complicado, porque es lo que hablamos, normalmente las partidas mínimo pueden ser 30 jugadores, entonces es imposible que tú puedas controlar las 30 metros. Es, es muy complicado, pero en mesa es algo más llevadero. Entonces, el siguiente, en cuanto a las palabras de seguridad, esa herramienta, por ejemplo, el, en el rol en vivo está más, más, más desarrollada y te es más cómoda llevarla a cabo. Junto con el semáforo yo creo que son las que más se utilizan. Pero a fin de cuentas, cuando tú estableces una palabra de seguridad, eh, es tu botón de dirección, es tu tarjeta X. llámalo tarjeta X, llámalo paraguas, llámalo como tú quieras. Tienes ese, esa palabra que te va a permitir decir, eh, hasta aquí llegué. ¿eh? incluso te puede servir para establecer un código limón seguimos naranja paramos eh, plátano vamos bien Entonces establecen los niveles y puedes incluso decir bueno, así también incluso usamos términos dentro de partida yo no soy partidaria de eso yo creo que las palabras de seguridad, las herramientas de seguridad tienen que ser claras, no pueden dar opción a dudas y si yo te digo rojo, paramos. Exacto. Que, que no te pegan la frase, me da igual, no te tiene que pegar.
0: Exacto, estoy, no, yo estoy no de tiene acuerdo que... contigo.
1: Claro, una herramienta de seguridad tiene que ser algo integrado en, la, en el esquema de juego, pero no tiene que ser integrado en la partida.
0: Exactamente. Tiene que ser unívoco, en realidad, o sea, para claro. que, no, que no haya error en la apreciación de que eso se está usando.
1: Sí, sí. Sobre todo si se van a utilizar comandos de palabras que son pues así de este tipo, ¿no? Más llevaderas, como pueden ser colores, eh, frutas, mm, todo eso al final mm, tiene que ser muy evidente, tiene que ser muy evidente que si esa persona te está diciendo el limón es que algo no va bien. Uh -huh. Sobre todo porque si no, tú sigues. Claro. Y si no, ya te quedas con el tira floja de
0: sí o no. Claro, lo ha dicho, nos no lo ha dicho, quería decir esto, quería decir otra cosa. Claro. Sí, sí, sí. Eh, ya estamos a punto de terminar, porque ya estoy escuchando como viene Joaquín con la musiquita de, de, de acabar. Que vaya, es ejecución total final. Así que, eh, aparte de agradecerte todas estas explicaciones que nos has dado, Paloma, porque me parece que esto puede ser muy aclarador, para muy esclarecedor para mucha gente que nos escuche. Eh, sí que me gustaría recompensarte eh, aparte con una invitación a un, a un almuerzo valenciano si algún día te pasas por aquí darte un momentito de autopromo y de autobombo absolutamente descarado que aunque ya nos has hablado de ti y de lo que haces en santo de Selene a lo mejor quieres recomendarnos algo más lo hagas tú o no así que estos minutitos son para ti
1: vale pues mira, por Valencia se lo mucho, porque pues... sobre todo nosotros nos movemos mucho por esa zona, por esa zona de allí. Entonces, eh, nada, en cuanto a, a santuario lo que decimos siempre, eh, en el santuario siempre tendrás una amiga, ¿vale? Esa es una frase que viene por una amiga que perdimos. Entonces, la premisa nuestra básica es vamos a hacer un espacio seguro, vamos a generar ese espacio seguro y para quien lo necesite ahí estamos, ya sea una consulta, ya sea una recomendación Entonces, Por un lado es, me gustaría que mmm, jugadores de a pie empiecen a implementar ese tipo de medidas que a nivel dentro de las organizaciones de eventos, ya sean jornadas o eventos de rol en vivo, se empiece también a entender que la seguridad no es capar un evento, la seguridad no capa una partida, la seguridad no te limita. Entonces es eso mismo, si te limita, si tú piensas que te limita o si te limita de verdad, ahí te tienes que plantear por qué te está limitando. Eh, como decimos siempre, tenemos los mensajes abiertos, tanto para cualquier persona que lo requiera, cualquier organización... Eh, estamos cerrando 2024 y se está complicando la cosa, ¿vale? Lo digo por futuras colaboraciones, que lo tengáis en cuenta. 2024 2025 pisa fuerte. Y, y nada, ya más allá de eso, pues eh, voy a citar a Mirella consumid eh, a, a. escritoras españolas, consumidas a mujeres. Y. Y nada. Y creo que eso. Creo que eso es todo. <risa>
0: pues te agradezco de nuevo que hayas estado con nosotros Paloma, eh, ojalá salga muy bien este libro, ojalá venda una salvajada y ojalá mucha más gente eh, pueda leer tus palabras acerca de herramientas de seguridad y las ponga en práctica porque al final es, se hace de una manera muy intuitiva, muy cómoda y de verdad que no corta nada al revés, a veces las herramientas de seguridad dan alas para poder profundizar en todo aquello que los jugadores estén interesados en ver y a todos los demás os cito aquí